0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Agnès Brossé. Enfin, pas exactement avec Agnès, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je vais faire les introductions. Agnès a fait sa thèse de doctorat en Finlande sur le thème des plantes sauvages et cultivées de la famille des Brassicacées. La thèse a été publiée en 2022 et elle a pour but de déterminer si les plantes sauvages ont des constituants volatiles qui sont différents des plantes cultivées, et de voir si ça impacte leur réponse de défense face aux herbivores, face à la pollution de l'air. Et ça, c'est le genre de discussion qui nous intéresse beaucoup, nous les amateurs de plantes comestibles et médicinales, parce que ça va nous aider à répondre à la question suivante les plantes sauvages sont-elles plus riches plus médicinales que les plantes cultivées ça c'est une bonne question alors j'ai fait deux enregistrements avec Agnès euh, en direct et on a eu des problèmes techniques parce que elle est actuellement en Suède et je pense qu'elle est en bout de ligne parce que son internet n'était pas bon du tout et lors d'une interview on a bien rigolé parce que elle avait des problèmes de moustiques et je ne vous ment pas, un moustique est venu littéralement se poser sur la caméra pour l'obscurcir. Alors Je croyais que c'était une blague au départ, vous savez, du style, le moustique marseillais qui était plus gros qu'un rat, mais non, c'était bien un gros moustique. Bon, du coup, on a décidé d'enregistrer en séparé. Donc je vais poser les questions de mon côté, et puis Agnès va y répondre de son côté. On va faire le montage, c'est pas du tout du live, mais c'est pas important parce que vous allez voir le contenu est de qualité et c'est ce qui est important. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Agnès, avant de commencer, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ton histoire. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en Finlande à faire une thèse sur ce sujet particulier
1: alors, euh, ce qui m'a amené aux plantes, ça a été très, euh, une voie assez indirecte, puisque moi, à l'origine, je voulais être entomologiste, c'est-à-dire travailler avec les insectes. Et au moment de commencer mes études de biologie, à ce moment-là, le master qui était le plus spécialisé sur les insectes était celui de l'université de Tours, qui était spécialisé sur les relations entre les plantes et les insectes. Je suis allée faire ma thèse de master en Suède. Et là, en fait, je suis tombée dans un environnement de travail qui m'a beaucoup plu, euh, puisqu'on était sur une organisation très horizontale, plutôt que verticale, où on se tutoie entre nous, euh, euh, tout le monde à sa place, qu'on soit professeur, euh, étudiant, master... Euh, peu importe, tout le monde est sur la même ligne et s'écoute. Et en fait, suite à ça, je me suis dit non mais moi je veux continuer mes études dans le Nord et notamment mon doctorat dans le Nord. Et euh, j'ai fait la rencontre de James Blend qui est un professeur qui travaille à l'université de Kuopio en Finlande qui au moment où moi je finissais mon master, lui cherchait quelqu'un en doctorat. Et son doctorat, il était spécialisé donc sur euh, mieux connaître les différences de défense des plantes entre les plantes sauvages et les plantes cultivées. Et j'ai tout de suite eu un bon feeling avec James, et donc j'ai senti que c'était quelqu'un avec qui je pourrais travailler, et je me suis lancée sur le sujet, bien que ce ne soit pas connecté directement aux insectes. Et c'est en fait dans ces cinq ans de doctorat, en fait sur les plantes sauvages et cultivées, que j'ai vraiment développé mon intérêt avec les plantes, l'herboristerie, les, les plantes sauvages, etc.
0: On démarre avec ton sujet de prédilection, les mécanismes de défense des plantes. Alors la plante ne peut pas fuir un prédateur, elle ne peut pas se déplacer dans l'espace bien évidemment. Comment est-ce qu'elle se défend contre les insectes, contre les herbivores petits et gros
1: Donc chez les plantes, il y a plusieurs types de défense. D'abord, il y a la défense constitutive, c'est-à-dire c'est une défense qui est toujours présente chez la plante ce qui est euh, un, un très facile à, à comprendre, c'est les épines, les poils, les fibres, euh, par exemple. Et ça, elles sont constamment présentes et elles vont limiter tout herbivore de se nourrir sur la plante, par exemple, comme le rosier, ou le, ou, puisqu'ils vont être difficiles à, à, à manger ou peu, voilà, peu appréciables par leurs épines. Et puis, euh, ils vont avoir aussi des défenses qui vont être constitutives chimiques. Et souvent, ce sont des odeurs. Et grâce aux odeurs qu'elles émettent, ces odeurs peuvent envoyer un message à certains herbivores pour indiquer si une plante est comestible, digestible, toxique ou non. Et donc, ça va permettre aux plantes de vraiment limiter la quantité, le type d'herbivores qui peuvent venir manger sur elles. Mais certains herbivores ont appris à se spécialiser sur certaines plantes et donc vont quand même venir manger sur la plante malgré ses défenses constitutives. Et donc pour cela, la plante a un deuxième type de défense qu'on va venir appeler les défenses induites directes. C'est-à-dire qu'elles vont être émises, induites par la plante seulement quand l'herbivore spécialisé euh, va venir manger sur elle. Alors, dans le cadre de euh, mon étude, c'était notamment donc, les insectes. Et lorsque les insectes viennent manger sur les plantes, ils cassent des cellules. En cassant ces cellules, là, ça envoie un message aux plantes qui vont venir y répondre en émettant de nouvelles molécules qui n'étaient pas présentes dans la défense constitutive, qui peuvent être, par exemple, plus toxiques ou euh, voilà, différentes de celles qui étaient là de base, un peu plus spécialisées contre l'insecte qui euh, est en train de manger. Et donc, euh, euh, par exemple, chez les moutardes, euh, il y a des molécules qui s'appellent les glucosinolates et qui donnent en fait ce côté moutarde euh, piquant en fait, aux moutardes. Et lorsqu'on a un insecte qui vient manger, euh, ces glucosinolates sont libérés et puis ils sont convertis, ils sont mis en contact avec une enzyme qui va venir les convertir en une nouvelle molécule donc qui est émise Induites seulement quand il y a un herbivore qui vient manger, et ce sont des molécules qu'on appelle les isotocionates qui sont neurotoxiques.
0: J'aimerais que tu nous racontes une petite histoire, celle des tétraniques, ces petits acariens qui se nourrissent du haricot de Lima. Qu'a-t-on découvert dans les années 1980 au sujet d'une stratégie utilisée par le haricot pour se protéger contre cet acarien, et comment est-ce que ceci a ouvert la porte à d'autres recherches sur les défenses plantes animaux
1: Alors, euh, en effet, dans cette étude, les chercheurs ont mis en évidence une nouvelle stratégie de défense des plantes. Ils ont mis en évidence la défense induite indirecte chez euh, les plantes, c'est-à-dire qu'elles n'agissent pas directement contre euh, l'herbivore. Mais ces molécules qui sont émises viennent envoyer un message qui est perçu par les prédateurs qui euh, va venir localiser leur proie grâce aux euh, odeurs émises par la plante. Et cette étude a vraiment ouvert la porte à des centaines d'études qui ont été conduites sur le sujet puisque cette stratégie de défense a été maintenant montrée chez plusieurs espèces de différentes familles de plantes. Euh, donc ils ont vraiment cette étude à ouvrir la, la voie à tous les rôles que peuvent avoir euh, ces molécules induites par l'herbivorie et notamment dans la euh, communication entre les plantes et ça nous en parlerons un peu plus tard.
0: On va laisser le monde animal de côté. On va maintenant parler des défenses contre les agressions qui proviennent de la pollution. L'ozone par exemple, hein, c'est un polluant bien connu. On en a beaucoup parlé dans les années euh, 90 et 2000 avec le fameux trou dans la couche d'ozone de la stratosphère, parce que cette couche filtre les rayons UV, et donc elle a un rôle de protection, mais à un autre niveau, dans les couches basses, bon, c'est une molécule très instable et nocive aussi, si on dépasse certains seuils. Et on voit clairement les concentrations augmenter à cause de l'activité humaine. Que font les plantes pour se protéger contre ce polluant
1: Il faut savoir que l'ozone, c'est un polluant, qui n'est pas directement émis par l'activité humaine, mais il est induit suite à une réaction chimique entre les polluants émis par les activités humaines, le soleil et certaines odeurs. Et donc, il nous faut ces trois facteurs pour former de l'ozone, du soleil, des odeurs chimiques ou, euh, ou naturelles, et puis des polluants, des oxydes d'azote. Et lorsque euh, on a ces trois présents, on a formation d'ozone. Et donc, l'ozone varie pendant l'année en fonction, en fait, de la disponibilité en soleil. Et, alors, ceci, c'est assez, assez important, en fait, pour comprendre pourquoi l'ozone est toxique pour les plantes. puisque on va avoir beaucoup de soleil au printemps et l'été. Et donc, c'est aussi au moment où les concentrations en ozone vont être, donc, les plus importantes. C'est ce même moment que les plantes, elles, sont en pleine période de croissance et d'activité. Et c'est pour ça, en fait, qu'il les, les rend assez nocifs pour elles, puisque euh, ça vient, en fait, à arriver en même temps. Euh, et en réponse à l'ozone, les plantes ont deux stratégies. L'ozone, lui, va avoir comme effet sur les plantes d'induire le vieillissement prématuré. C'est-à-dire que quand il entre dans les cellules, il vient oxyder les cellules. Et euh, souvent, on se retrouve avec des plantes qui viennent, euh, qui sont un peu jaunies. Et donc, pour se protéger, les plantes vont venir fermer leur stomates. En fermant leurs stomates, elles euh, limitent aussi la photosynthèse et donc l'entrée potentielle de carbone et d'énergie. Donc souvent, en fait, l'ozone, il va induire euh, donc un vieillissement prématuré des plantes et puis limiter leur croissance. Et puis aussi, pour se défendre contre ça, donc, il y a ce, euh, elles vont aussi avoir euh, l'usine à antioxydants. Il va y avoir beaucoup d'enzymes qui euh, antioxydantes qui, qui vont venir catalyser les réactions d'oxydation qui vont être mis en place par les plantes, et puis les plantes vont commencer à émettre aussi des molécules telles que les terpènes, qui viennent en fait réagir avec l'ozone, ce qui permet en fait de tamponner et limiter le stress oxydatif dans les plantes.
0: D'après ce que tu nous expliques dans ta thèse, une augmentation d'ozone, donc une agression qui provient de la pollution, peut provoquer une augmentation des défenses contre les insectes. Ce qui est intéressant, comment est-ce qu'on explique cela c'est quoi le lien entre ces différents types d'agressions en fait
1: Alors d'abord les résultats, lorsqu'on a euh, herbivore plus ozone, contrairement à l'herbivore tout seul, ils sont assez variables entre les variétés et puis quels composés on étudie en particulier. Des fois on a une augmentation de certains composés, puis des fois on a une diminution de la défense donc de certains composés. Et, euh, mais c'est vrai que dans mon étude, on a remarqué qu'en général, on avait beaucoup plus de terpènes qui étaient émis lorsqu'on avait herbivores plus ozone que l'herbivore tout seul. Et en fait, ça, ça vient avec ce que je disais auparavant, c'est de comprendre comment les plantes elles, répondent face à l'ozone. Et donc, face à l'ozone elles euh, ont cette capacité donc de démarrer l'usine antioxydant et d'émettre des molécules comme les terpènes qui euh, vont réagir avec l'ozone et donc limiter euh, la présence d'ozone dans les cellules. Ils viennent en fait tamponner, limiter la réaction oxydative. Donc pense que c'est pour ça qu'ils sont souvent plus émis lorsqu'il y a présence d'ozone dans l'air en fait et qui vient en fait s'additionner du coup aux réponses euh, que la plante a face à l'herbivore.
0: Parle-nous d'interaction de plante à plante au travers de différents messages envoyés d'une plante à l'autre. Que sait-on aujourd'hui au sujet de ce réseau de communication entre les plantes On parle beaucoup des réseaux mycorhiziens par exemple. Est-ce qu'on parle de plantes du même genre, de la même famille, du même ordre qui est-ce qui arrive à communiquer En d'autres termes, est-ce qu'on communique juste entre les membres de la famille ou entre voisins Ou est-ce qu'on peut même communiquer avec des étrangers
1: Alors je vais commencer par la communication en dessous du sol, donc les mycorhizes. Il faut savoir que ce sont des champignons. On a à peu près 80% des plantes sur Terre qui font des associations avec des champignons qu'on appelle des mycorhizes. C'est une association qui va être symbiotique puisque la plante va pouvoir bénéficier de cette association en ayant accès à plus de nutriments. Et euh, le champignon, lui, va bénéficier en, en, échange, euh, en, en, en gagnant en fait, des sucres que la plante va venir euh, voilà, échanger en échange d'autres de, de, nutriments comme le phosphore, par exemple, ou l'azote. Ces champignons, en fait, ils ont été montrés qu'ils s'associent sont, ils sont en effet à une plante ou à un arbre, mais ça a été montré que, par exemple, au sein d'une forêt, euh, ils peuvent aussi lier deux euh, plantes, deux arbres entre eux. Et en fait, les euh, plantes vont venir utiliser ces ponts mycorhiziens pour transmettre des informations chimiques, euh, comme voilà, des, des, des signaux, des messages de défense, par exemple, ou certaines hormones. Et puis, là, la communication au-dessus du sol, qui se fait avec les odeurs, et donc qui était notamment la communication que j'ai étudiée. Alors là, comme je vous disais, on a, quand l'insecte, il vient manger sur une plante, eh bien, on a ces euh, nouveaux composés, ces nouvelles odeurs qui sont émises. Euh, ces odeurs, en fait, au sein d'une seule plante, vont être perçues, si on s'imagine qu'un insecte commence à manger sur une plante, il va manger sur une feuille, et donc cette feuille va émettre ces odeurs, qui va être perçue par toutes les feuilles qui sont aux alentours, qui euh, vont elles aussi commencer à répondre à l'herbivorie, émettre des odeurs et c'est ce qu'on appelle en fait la communication au, au sein même d'une plante. Et puis ces odeurs vont, vont être voilà, quand, elle, quand toute la plante commence à se défendre, elles vont être émises dans l'air et donc elles peuvent être perçues par des plantes qui sont autour. Et euh, lorsqu'elles sont perçues par des plantes qui sont autour ces plantes comprennent le message comme une présence d'herbivores et donc elles-mêmes, av avant même qu'il y ait un insecte qui ait commencé à manger sur elles, vont elles aussi commencer à euh, émettre euh, ces molécules de défense. De manière, Or, des fois, on ne le voit pas, on ne voit pas euh, que les plantes voisines répondent, mais lorsque l'insecte vient manger sur une des plantes voisines, euh, lorsqu'elle avait reçu le message au préalable, eh ben, cette plante répond de manière plus rapide et plus intense. Donc, elle est mieux défendue. Après, quand il y a la question de est-ce qu'on communique mieux au sein d'une même famille ou entre étrangers, alors il y a une très bonne étude de terrain, ce qui est assez euh, rare, qui a été faite euh, en Californie sur l'armoise tridentée. Et les populations d'armoises tridentées, c'est comme beaucoup de plantes aromatiques, c'est qu'elles présentent des chémotypes. Euh, souvent, on connaît les chémotypes avec les huiles essentielles. Par exemple, euh, certains romarins euh, présentent un profil d'huile essentielle plus abondant en camphre, d'autres en, en bornéole, d'autres en cinéole, par exemple. Eh bien, c'est pareil avec l'armoise tridentée. Et donc, euh, ils, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, donc, euh, ils ont sélectionné les odeurs de plusieurs plantes, qui présentaient, de plusieurs populations de plantes qui présentaient différents chémotypes et ils les ont échangés, donc ils les ont transférés sur euh, des plantes du de, de même chémotype ou de chémotypes différents. Et ils ont montré que plus on se ressemble d'un point de vue chimique, donc plus les chémotypes étaient proches, plus le message envoyait un signal et que les plantes répondaient au message en se défendant mieux pour le reste de la saison face aux herbivores. Euh, donc ici, ça nous montre que plus on est proche d'un point de vue chimique, plus euh, la communication euh, se, se fait et est comprise en fait. Donc plus on parle la même langue chimique, mieux on se comprend et donc mieux le message est transmis euh, aux voisines.
0: À ce stade, on comprend mieux comment la plante sauvage se défend contre différents agresseurs. Parlons maintenant de domestication. On cultive la plante pour notre propre usage depuis des millénaires, on prend soin de nos plantes, on les chouchoute, on amende la terre, on fournit de l'eau, des nutriments, donc des conditions très confortables. Ces dernières décennies, on a aussi créé un arsenal chimique pour détruire les prédateurs, les plantes concurrentes, bon, un arsenal qui est en train de nous intoxiquer, ça on le sait. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que on a sélectionné aussi les espèces pour un meilleur rendement, on a fait des croisements, on a créé des hybrides, on a manipulé les gènes de la plante. Quelle a été la conséquence de cette domestication d'un point de vue richesse de l'arsenal, de l'arsenal de défense de la plante
1: Donc la domestication des plantes, elle n'est pas nouvelle. Elle a commencé il y a à peu près 12 000 ans. Mais en fait, ce qui a vraiment fait Changer la morphologie et la chimie des plantes, c'est vraiment la révolution verte des années 60 où là on a sélectionné les plantes pour leur rendement. Et ce qui a été observé en fait, c'est que les plantes cultivées se retrouvent avec beaucoup de défenses physiques. Donc, par exemple, moi pour les moutardes, une moutarde sauvage elle est souvent assez poilue, fibreuse et puis d'un vert foncé. Alors que les moutardes cultivées, c'était plutôt lisse, les feuilles, et puis d'un vert plutôt clair. Donc là, c'est pour tout ce qui a un peu défense morphologique, donc moins de poils, moins de trichomes, Mais aussi, on, déjà, déjà là, par la couleur des pigments, on peut voir qu'il y a eu un changement au niveau chimique aussi. Et en effet, donc, on se retrouve souvent avec des plantes cultivées qui sont moins riches en euh, composé de défense. Notamment, chez les moutardes, ça a été clairement montré qu'il y avait moins de glucosinolates. Et moi, j'ai pu montrer qu'il y avait moins d'isotocyanates, donc cette, euh, cette nouvelle molécule qui est formée quand un insecte vient manger sur les moutardes suite à la réaction des, des glucosinolates. Souvent aussi, ce que j'avais remarqué, c'est que les plantes cultivées, eh bien, en odeur, elles en mettent peut-être la même quantité, mais les molécules sont moins variées, alors que les plantes, vont, même si elles émettent la même quantité euh, d'odeur, la, la qualité est différente. On va avoir peu de diversité, alors que chez les plantes cultivées, on va avoir une grande diversité de molécules. Donc, ce n'est pas tant qu'on les chouchoute, euh, qu'on vient leur mettre des nutriments ou qu'il y a des insectes qui vont être maîtrisés par euh, les pesticides, par exemple. Qui fait qu'on les a rendues sensibles et qu'elles sont moins défendues. Non, c'est le fait qu'on les ait sélectionnées qui font qu'aujourd'hui, on a cette défense, cette différence de défense entre les plantes sauvages et cultivées.
0: Que peut-on en déduire du coup sur les effets bénéfiques de ces plantes domestiquées comparées aux bénéfices des mêmes plantes? sauvage, et ici je parle du pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien, fongique, stimulant, immunitaire, etc.
1: Euh, oui, aussi ce que je pourrais ajouter ici, dans cette question euh, d'un point de vue sur l'arsenal de défense, c'est que du coup, en fait, les herbivores, notamment les insectes, donc ce qui était observable, c'est que vu que les plantes cultivées donc, ont moins de fibres, mais sont plus caloriques, souvent elles ont beaucoup plus d'amides, donc beaucoup plus de sucre, eh bien on se retrouve avec des plantes qui sont plus faciles à digérer, plus nutritives. Donc les insectes qui viennent manger sur les plantes cultivées souvent se développent mieux, euh, plus rapidement et plus gros ah, que ceux qui se développent sur euh, les plantes sauvages. Donc euh, puisque la défense des plantes et toutes ces molécules chimiques sont diminuées euh, chez les plantes cultivées, on se retrouve dans des plantes qui, oui, en effet, d'un point de vue euh, euh, médicinal, sont moins riches en, ces, en, ces, en cette phytochimie euh, que, que l'on recherche. Par exemple, chez les baies, donc tout ce qui est un peu les baies rouges comme les, les myrtilles, hein, ça a été clairement démontré qu'on avait moins de composés phénoliques, donc beaucoup moins d'antioxydants, euh, beaucoup moins de flavonoïdes, de, de tanins aussi. Donc, beaucoup moins riche d'un point de vue médicinal.
0: Comment est-ce qu'on arrive à expliquer cela, c'est-à-dire le fait que leur défense soit aussi des remèdes pour nous
1: Alors, je crois qu'il y a plusieurs euh, réponses à cela. Euh, déjà, la propriété intrinsèque de certains composés, donc de ces molécules. Pour la plante, euh, certains euh, composés vont avoir le rôle d'être euh, antimicrobiens, anti antiviral antifongiques, anti par exemple. Et donc, être, ce qui va avoir ce rôle chez les plantes va aussi avoir ce rôle chez les autres espèces vivantes. Pareil pour les antioxydants, ce euh, qu'il y a, par exemple, dans les, dans les baies, euh, ça sert à la plante euh, comme protection contre, par exemple, les rayons du soleil et tout ce qui peut oxyder la plante. Eh bien, on va avoir les mêmes réponses chez nous. Et puis, euh, je crois aussi qu'il y a euh, aussi la dose. Donc, par exemple, si on prend les tanins, euh, chez la plante, elle sert vraiment pour affecter le système digestif des insectes. Ici, il faut s'imaginer que pour un insecte, euh, c'est énorme cette dose et donc ça peut vraiment euh, interférer avec l'assimilation des nutriments. Alors que euh, chez l'humain, cette dose sera minime et donc pourra avoir, par exemple, un effet astringent sur les tissus digestifs. Moi, je crois aussi euh, qu'il y a aussi la coévolution entre l'homme et les plantes. Il ne faut pas oublier que l'homme, il s'est nourri des plantes et de ce qu'il y avait dans son environnement pendant des millions d'années, hein, le genre homo en général. Et donc, le corps humain a évolué à son optimal avec ce qu'il y avait dans l'environnement et donc avec la chimie des plantes qu'il y avait euh, dans l'environnement. Et euh, je prends toujours pour expliquer ça l'exemple de la vitamine C, puisque l'homme était capable de synthétiser la vitamine C. Mais cette qualité a été perdue puisqu'elle n'était pas nécessaire. Ça consommait de l'énergie pour rien, puisque l'homme pouvait avoir tous les jours la quantité de vitamine C dans sa nourriture et donc euh, c'est servi plus à rien, en fait, euh, que le corps produise sa propre vitamine C. Et donc, c'est comme ça que cette euh, capacité a été perdue. Et, et, et donc, voilà, je pense que c'est une des raisons qui explique aussi que euh, les composés de défense des plantes peuvent être aussi médicinales chez nous.
0: Aujourd'hui, on voit une tension entre les plantes sauvages et la demande planétaire en plantes médicinales, avec beaucoup de marketing parfois exagéré. Donc, une demande qui est déjà intenable aujourd'hui par rapport à la plante sauvage. Aujourd'hui, on envoie le message que la plante sauvage est plus nutritive, plus médicinale. Donc nous, on se pose beaucoup de questions dans nos cercles sur cette problématique. Je sais que c'est une question complexe, mais comment vois-tu les choses de ton côté
1: Je crois qu'une des solutions serait peut-être de... essayer du coup de cultiver euh, les plantes sauvages qui sont aujourd'hui en danger. Euh, pour en fait préserver, qu'on puisse euh, continuer à pouvoir y accéder euh, sans endommager les populations sauvages. Et c'est pour ça que des fois, voilà, pour ma thèse, c'est vrai que j'ai utilisé le mot « cultiver » versus euh, « sauvage », mais euh, ce qui, le vrai terme, ce serait « domestiqué versus « sauvage », puisque « domestiquer » vient vraiment… Ça, ça incorpore le fait qu'ils ne sont pas juste cultivés chez soi, mais qu'ils ont bien été sélectionnés. Et donc, c'est vraiment cette sélection pour le rendement qui a fait que les plantes ont perdu leur défense. Donc, si demain, on prend des populations sauvages, qu'on vient cultiver, mais sans y toucher, sans y toucher, sans chercher à les sélectionner pour le rendement ou quelque chose, on devrait pouvoir préserver leurs euh, propriétés médicinales, mais pouvoir euh, les avoir à côté de chez nous, euh, sans prélever les populations sauvages. Pour un point de vue aussi de à petite échelle privée, je crois aussi qu'on peut, euh, par exemple, ramasser des graines en nature et venir les planter dans notre jardin. Donc, garder hein, les toutes les plantes un peu euh, mauvaises herbes euh, sont souvent en fait euh, médicinales et apportent beaucoup de nutriments. Et eh bien, c'est garder celles-ci dans notre jardin, aux alentours, pour pouvoir euh, y accéder sans prélever les euh, plantes sauvages. Ça pourrait être euh, une direction apprendre pour limiter en fait notre impact sur la nature.
0: Eh bien, merci Agnès pour cette discussion super intéressante. Et puis aussi merci d'avoir été aussi patient avec moi, avec les différents enregistrements, avec les problèmes de connexion internet et avec ces sacrément gros moustiques. À bientôt